0: son de toutes les luttes.
1: Bonjour Fatima Wassak. Bonjour. On a l'impression que nous, on a des tout petits projets. C'est le quartier, c'est la cité. Et qu'en face, on a des trucs magnifiques. C'est la politique
0: française. Souvent, c'est pourri. Hein David Dufresne. Bonjour. Bonjour. J'aime bien l'expression bataille du récit parce que ce qui se joue, c'est l'analyse de tout ça. Bonjour Véronique
2: Gago. Hola, me acuerdo. Una marea
0: enorme Vous écoutez en un mento.
2: entretien de Radio Parleur. Le son de toutes les luttes.
0: Écoutez-nous sur radioparleur.net.
2: Bonjour à tous, le premier tour de la primaire d'Europe Écologie Les Verts aura lieu le 15 septembre. Cinq élus sont sur la ligne de départ pour représenter le parti pendant les présidentielles. L'eurodéputé Yannick Jadot, l'ancienne députée Delphine Bateau, le maire Éric Piolle, la porte-parole Sandrine Rousseau et l'entrepreneur Jean-Marc Governatori. Europe Écologie Les Verts dévoile une partie de son programme qui comporte notamment des mesures très sociales. Et pourtant, euh, le parti a souvent été critiqué pour son manque d'attention vis-à-vis des quartiers populaires. On a souvent dit du parti qu'il était réservé à une population citadine, déconnectée des problèmes de précarité. Nous avons donc décidé de nous intéresser aujourd'hui au, au, à ces quartiers, euh, ces fameux quartiers populaires. Et pour cela, nous accueillons Léa Bihan. Léa Bihan, Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes géographe, autrice d'une thèse sur les initiatives citoyennes au sein des quartiers populaires et vous êtes également cofondatrice de l'Institut Transition. Alors, avant de commencer, on aime bien à Radio radioparleur euh, débuter par une petite anecdote. Alors, est-ce que vous pourriez nous raconter un souvenir de lutte, une manifestation euh, ou un engagement auquel vous auriez participé
1: oui, bah, je, peux, je peux vous raconter euh, mon engagement euh, au sein de l'association Anciela euh, à, à Lyon, qui est une association euh, écologiste dans laquelle euh, tu es engagée quand j'étais étudiante et dans, lequel, dans laquelle j'ai toujours un pied euh, et que j'ai rejoint en fait, pour, euh, pour euh, faire mon, mon terrain de thèse euh, à vau en velin Ce que je peux partager, c'est... Euh, euh, le, le souvenir d'un festival de quartier euh, organisé euh, au pied euh, des tours des Noirettes, qui est euh, une cité euh, pas très loin du Mât du Taureau, euh, à vaux en velin Et euh, donc, c'était un, un festival euh, euh, très, très festif, en fait, avec euh, des, des stands de, de tous les côtés, euh, montés par des initiatives euh, du quartier. Et d'ailleurs, l'idée, c'était de montrer euh, euh, bah, tout ce qui se faisait dans le quartier euh, en termes d'écologie et de solidarité, mais euh, aussi euh, d'inspirer euh, euh, potentiellement d'autres d'autres initiatives qui pourraient se monter. Donc, il y avait un atelier euh, vélo, euh, il y avait euh, un stand de, de récupération alimentaire et, et de repas partagés. Euh, il y avait euh, des, des stands de, de porteuses euh, d'initiatives autour de, de la récupération des déchets et de la revalorisation de ces déchets. Euh, et euh, à, tout d'un coup, en fait, un troupeau de moutons est arrivé dans le quartier euh, qui a été amené par la bergerie urbaine à Lyon et euh, a déambulé en fait dans, dans le quartier euh, faisant venir euh, bah, plein, euh, plein d'habitants qui, qui voyaient le troupeau de moutons euh, du, du haut des immeubles et euh, plein d'enfants qui, euh, qui sont venus jouer avec les moutons. Quoi. Donc c'était vraiment euh, assez représentatif, je trouve, des, euh, bah, des initiatives que, que j'ai pu suivre pendant ces dernières années euh, bah, d'une du, écologie qui est à la fois euh, très politique, euh, parce que euh, bah, à travers euh, bah, ce troupeau de moutons par exemple, euh, bah, c'est euh, toute la question de, euh, du rapport homme-animal et euh, bah, de, des abattoirs industriels euh, qui est posée, euh, et puis en même temps bah, très, très convivial et très festif. Quoi.
2: Pour commencer euh, cette émission, essayer de cadrer un peu le, le, le sujet, j'aimerais qu'on essaye de définir ce qu'est l'écologie politique. Donc, c'est quoi en fait l'écologie politique
1: euh, bah, déjà pour euh, définir l'écologie politique, il faut revenir à ce que c'est que l'écologie, que le mouvement euh, écologiste. Le mouvement écologique, c'est un, un mouvement qui euh, dénonce et combat euh, toutes les euh, perturbations et, euh, et la destruction euh, des écosystèmes par euh, les activités humaines. Donc c'est un mouvement qui est assez ancien et si on, on regarde plus précisément euh, ce que c'est que l'écologie politique, euh, euh, ça, ça permet de mettre au jour la diversité et l'hétérogénéité de ce mouvement écologiste euh, en général. L'écologie Politique, on peut dater son émergence de, des années 60. C'est une écologie qui considère qu'on ne, on ne sortira pas de la crise écologique sans sortir de l'organisation politique et sociale qui est celle de nos sociétés occidentales et capitalistes modernes. Et donc cette écologie politique, elle se forme dans les années 60 en réaction, en parallèle d'une autre tradition de l'écologie, du mouvement écologiste, qui est la tradition naturaliste, euh, auquel euh, l'écologie politique... Euh, reproche en fait de se centrer euh, trop sur les questions de nature par rapport euh, aux questions euh, d'organisation économique et sociale. Donc, en fait, l'écologie politique, elle, 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 elle opère un déplacement par rapport à la question de la nature pour se concentrer sur les enjeux d'organisation écologique et sociale. Quoi. Au début des années 60, euh, les, les écologistes vont se euh, définir en réaction contre ce qu'ils vont appeler les environnementalistes, qui vont être davantage euh, centrés sur les questions de protection de la nature. Quoi. Donc, déjà, l'écologie politique, ça remet en cause un peu cette, cette distinction entre nature et culture. Mais après, une fois euh, qu'on a dit ça, en fait, elle va très, très vite, dès les années 70, s'opposer à un troisième courant de l'écologie, qui est celui du capitalisme vert euh, et qui émerge assez vite.
2: À la base, si j'ai bien compris, les environnementalistes, eux, centraient vraiment euh, l'écologie sur la nature et ils déconnectaient un peu c'est-à-dire l'humain de la nature. Il y avait deux choses. Et du coup, dans l'écologie politique, on... on on reconnecte tout ça dans une forme de science globale, c'est ça
1: Ouais, l'écologie politique va vraiment dire, euh, en fait, on ne peut pas sortir euh, de, de cette crise écologique sans s'attaquer euh, à l'organisation politique et sociale euh, et économique de la société. Et en fait, elle va mettre au cœur euh, de, euh, de ce problème euh, le système économique capitaliste avec euh, ce qui génère en termes de surproduction et euh, de destruction des ressources naturelles. Et donc à, assez vite, en fait, l'écologie politique va s'opposer à, à, à un troisième courant qui est issu en fait d'une forme de digestion et d'instrumentalisation par le capitalisme des enjeux écologiques et c'est ce qu'on peut appeler la, le capitalisme vert qu'on qu connaît bien aujourd'hui okay. et en fait euh, le, finalement euh, l'opposition initiale entre naturalisme et écologie politique elle, elle, euh, elle est un peu mise de côté par rapport à cette opposition beaucoup plus centrale entre le capitalisme vert et l'écologie politique et euh, enfin, d'ailleurs André Gorz qui est l'un des penseurs de l'écologie politique en France, en fait dès les années 70 il dit leur écologie et la nôtre. Et en fait, pour reposer euh, la nôtre, c'est l'écologie politique à la, à la André Gorce, euh, avec une critique très forte du système économique. Et euh, la leur, euh, c'est le capitalisme vert. Alors lui, il met davantage l'accent sur euh, les solutions technocratiques, euh, l'expertocratie qui est liée à, une, à, à la digestion de l'écologie par le capitalisme. Euh, Aujourd'hui, on pourrait mettre davantage en avant euh, une critique qui porte plus sur l'éco-citoyenneté, sur euh, cette idée qu'on va sortir de la crise écologiques pst, par des par des éco gestes individuels.
2: Un groupe politique, par exemple, comme Europe Écologie Les Verts, lui, s'est formé euh, à travers ce courant de l'écologie politique ou plus naturaliste
1: Non, bien sûr, et, et Europe Écologie Les Verts, c'est euh, il il, un courant qui est plutôt euh, euh, issu euh, de, euh, de l'écologie politique euh, des années 70. C'est un courant qui est né euh, à la convergence de nombreux mouvements écologistes des, des années 70 et notamment du mouvement euh, anti-nucléaire, qui est un, un mouvement assez central euh, dans, dans les années 70 et qui est violent.
2: Dans la continuité, il y a différents finalement courants d'écologie à l'intérieur même, par exemple d'Europe Écologie Les Verts, ou dans d'autres secteurs. C'est quoi un peu cette diversité de courants Qu'est-ce qu'il qu qu y a comme, comme divers courants écologiques
1: au sein de l'écologie politique même, c'est vrai qu'il y a encore une hétérogénéité. Donc, en fait, déjà, il y a une hétérogénéité au niveau du mouvement écologiste en général. Et au sein de ce, ce sous-courant qui est l'écologie politique, il y a aussi une diversité. Alors, je ne suis pas spécialiste du sujet, donc je ne pourrais pas faire une typologie très, très poussée. Mais non, simplement mais juste pour. pour ait une idée. Oui, tout à fait. Pour euh, voir un petit peu les, disons, les facteurs de, de, de divergence, euh, on peut euh, distinguer euh, des, des organisations qui ont des horizons politiques différents. Donc ça, c'est le, le degré de radicalité qui va être mis dans euh, la critique du capitalisme vert, justement. Euh, on peut euh, aussi les distinguer en fonction des répertoires d'action, c'est-à-dire des modes d'action, des manières euh, que ces organisations euh, ont d'agir. Euh, donc il y a des organisations qui vont privilégier euh, le plaidoyer, euh, l'expertise... Euh, le, la, les actions en justice, il y a des organisations qui vont euh, privilégier l'action directe, euh, la euh, désobéissance civile, les, 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 les actions non-violentes, euh, et des organisations qui sont euh, un peu plus récentes, bien qu'elles elles, euh, prennent leurs racines dans, dans un mouvement qui est plus ancien, mais euh, qui vont privilégier des alternatives concrètes sur, sur les territoires euh, et dans les quartiers. Quoi.
2: Cette écologie politique, à l'intérieur des quartiers populaires, elle diffère un peu justement du, du courant porté par Europe Écologie Les Verts. Qui sont les comment dire, les figures qui portent ce mouvement dans les quartiers populaires et quelles sont les organisations euh, qu'il peut y avoir dans les quartiers populaires.
1: Alors, le, déjà, enfin, moi, ce que j'ai étudié dans les, dans les quartiers populaires, c'est quelque chose d'assez précis. J'ai étudié des, des initiatives écologiques euh, citoyennes euh, qui visent à transformer les modes de vie et transformer le cadre de vie euh, dans les quartiers. Donc, c'est assez différent euh, d'autres types d'actions qu'on euh, a pu étudier par ailleurs, qui sont euh, bah, des luttes contre des injustices environnementales, par exemple, euh, ou euh, des euh, modes de vie populaires, des, des pratiques individuelles du quotidien, que, que moi, du coup, je n'ai pas étudiées, euh, ou encore des initiatives portées par les politiques publiques autour, par exemple, de la mobilité ou de la rénovation énergétique. Donc, en fait, il y a une diversité de modes d'action dans les quartiers populaires aussi. Et moi, je me suis concentrée sur un de ces modes d'action qui, qui sont donc des, des initiatives très concrètes. Donc, si je vous donne quelques exemples... À, à Vaux-en-Velin, j'ai étudié par exemple euh, des euh, habitants qui ont mis en place un composteur de quartier, qui euh, entretiennent et animent une roseraie urbaine, euh, un groupement d'achat pour des produits euh, écologiques, euh, que ce soit bio, local euh, ou euh, issus de l'agriculture saisonnière. À Saint-Denis, j'ai étudié un vide grenier, donc ce qui, en fait, euh, qui est en fait une ressourcerie euh, qui n'emporte pas euh, le nom, mais qui est en fait un lieu dédié au, au réemploi euh, au, pied, euh, au, au pied du quartier populaire. Euh, à Angers, encore, euh, j'ai étudié un événement autour de euh, l'agriculture et l'alimentation euh, paysanne, euh, qui euh, visait à euh, promouvoir, à visibiliser des euh, alternatives en faveur de l'accès à une alimentation paysanne euh, dans, dans les quartiers. Donc c'est ce type d'initiative en fait que j'ai regardé, euh, euh, qui vise vraiment à promouvoir une transformation des modes de vie au quotidien. quoi
2: Ces euh, mouvements ou ces pratiques à l'intérieur des quartiers populaires, est-ce qu'elles sont menées par des figures ou par des organisations ou est-ce que c'est vraiment des mouvements internes de la part de la population dans les quartiers populaires qui le font un peu d'eux-mêmes
1: alors c'est, euh, en fait, c'est des initiatives qui sont un peu au carrefour de, de plusieurs modes d'organisation. Les principaux acteurs, ce sont des habitants du, du quartier populaire. En général, c'est des personnes qui sont arrivées dans le quartier depuis un certain temps, qui sont parfois déjà engagées dans d'autres domaines d'action, notamment beaucoup de personnes qui sont engagées dans des actions de solidarité et qui en viennent à, à l'écologie par, en fait, leur envie de faire bouger le quartier, de, de transformer les modes de vie dans le quartier. Donc le, là, c'est le, le profil type de, de de ses habitants, si, si on peut dire, bien que en fait il y ait une diversité de, de, de trajectoires sociales dans les quartiers euh, populaires, mais mais si, si on devait voilà dresser un peu un panorama général, euh, bah, c'est des femmes. Euh, c'est euh, des femmes qui ont disons entre euh, 35 et euh, 60 ans qui sont souvent mères de famille qui euh, ont souvent eu des métiers euh, euh, ancrés dans les métiers du, du soin euh, donc euh, alors, le soin euh, à la fois le soin de la santé mais aussi euh, le soin aux autres donc euh, c'est des femmes qui vont être infirmières, aides soignantes aide à domicile ou des femmes qui vont être dans l'animation sociale, dans le travail social euh, on, on voit beaucoup euh, ce, ce profil là c'est euh, enfin des femmes qui habitent depuis parfois 10 ou, ou 20 ans euh, dans, dans le quartier, le plus souvent. Et enfin, c'est des femmes qui euh, sont originaires d de milieux euh, modestes, euh, soit pour les personnes qui sont euh, euh, nées euh, en France de, de parents, euh, soit agriculteurs, euh, soit ouvriers, euh, et qui euh, eux-mêmes vivaient dans des quartiers populaires. C'est des personnes qui ont parfois grandi dans euh, les cités de grands ensembles euh, du début euh, des années 70. Euh, et puis euh, pour les personnes issues de la première ou de la seconde génération de l'immigration, euh, c'est des personnes qui ont des origines maghrébines, euh, d'Afrique subsaharienne, d'Europe du Sud ou d'Europe de l'Est euh, et qui euh, portent avec elles en fait, euh, ce, cet héritage de leur, de leur parcours migratoire. Quoi. Donc ça c'est pour les, les habitants, c'est des habitants qui sont souvent euh, engagés dans des associations de quartier. Ça peut être des associations communautaires euh, qui sont euh, centrées autour de euh, l'animation, la solidarité au sein euh, d'une communauté euh, de, issue d'un même pays de départ. Euh, ça peut être ça, ça peut être aussi des, des associations qui euh, valorisent le lien social de quartier, euh, qui organisent des fêtes, des actions de solidarité, ça on l'a beaucoup vu pendant la crise sanitaire euh, aussi. Ça peut être des personnes qui étaient plus engagées dans euh, des associations euh, liées à la démocratie participative locale, dans les conseils de quartier, dans les comités de quartier. Et enfin, ça peut être des, des personnes qui sont engagées dans des collectifs euh, plus militants, euh, notamment des collectifs qui se battent contre les violences policières, euh, qui se battent contre euh, la, la ségrégation et les discriminations euh, raciales, religieuses euh, et sociales vécues par euh, les habitants des quartiers populaires. Donc on a vraiment une diversité de personnes euh, qui s'engagent dans ces initiatives, quoi.
2: Est-ce que c'est à travers du coup ces organisations dans ces associations de quartier où ils font déjà toutes ces actions que ces mouvements ou ces prises de conscience écologiques partent
1: euh, oui, tout à fait. Les, en fait, ces prises de conscience écologiques, j'ai essayé de les retracer euh, en entretien. Euh, ce qui est assez unanime, c'est euh, que souvent, ça se construit dans l'enfance, en fait. Euh, donc, Je l'ai dit, c'est des personnes qui sont euh, majoritairement issues de milieux modestes euh, et qui, du coup, euh, par une socialisation euh, dans, dans le mouvement euh, euh, écologiste ou dans d'autres mouvements sociaux, en viennent à euh, porter un regard politique euh, sur des pratiques qu'elles avaient euh, euh, pendant leur enfance ou que leurs parents parents leur ont transmis qui sont des pratiques économiques, en fait, euh, des, des modes de vie qui, qui visent à, à, à réduire le coût de, de, la, de la consommation et de la vie. Euh, et en fait, ces pratiques de sobriété, on pourrait dire, elles sont réinterprétées euh, au prisme de leur engagement euh, pour leur donner un sens davantage politique. Et donc, au, au fur et à mesure de leur trajectoire sociale, c'est des personnes qui souvent euh, vivent euh, une trajectoire d'ascension sociale et puis ont un accident de vie et donc retombent dans la précarité donc il y a un peu des parcours hachés comme ça, entre, euh, entre relative ascension sociale, métier stable, accès à un logement social, et puis euh, euh, une, un accident professionnel, euh, une retraite qui est en fait une petite retraite, euh, un, euh, parfois une grossesse et donc un, un arrêt de travail prolongé. Enfin, il y a différents euh, parcours euh, et c'est des personnes qui, à ce moment-là de leur vie, euh, vont parfois maintenir euh, une sobriété euh, qui n'était euh, pas forcément choisie, puisqu'elles euh, étaient dans une situation de précarité, euh, mais en fait, va le devenir parce qu'elles euh, y voient euh, un mode d'engagement euh, pour euh, la transition écologique.
2: Il est vrai que souvent, dans une croyance un peu générale, et lorsqu'on écoute euh, par exemple des militants de partis écologiques un peu plus traditionnels, euh, on a souvent l'impression que euh, les quartiers populaires sont des lieux où les, le, 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 le thème de l'écologie ne porte pas. Est-ce que déjà c'est vrai
1: Alors, le, il y a une représentation qui est vraiment structurante euh, à la fois chez les professionnels, mais aussi chez les responsables associatifs et parfois aussi chez, chez les habitants. Euh, c'est euh, ce qu'on ce qu ce qu peut appeler une théorie de l'indifférence euh, des classes populaires à l'écologie. Ça, c'est une théorie qui est très ancrée en fait, dans, dans le monde social aujourd'hui. Euh, L'idée, c'est que euh, l'écologie ne serait pas la priorité euh, des classes populaires. Euh, et euh, qu'elle, euh, qu'elle concernerait essentiellement une classe moyenne aisée qui a dépassé en fait euh, la question de la survie, euh, qui a assuré euh, ses besoins euh, physiologiques, euh, manger, euh, euh, se loger, euh, s'habiller, se soigner, etc. Euh, ce que, que j'essaye de, de montrer dans ma thèse, c'est que cette théorie, elle s'appuie sur une vision réductrice à la fois de l'écologie et des classes populaires. Euh, une vision réductrice de l'écologie parce qu'en fait ce que montrent les initiatives que, que j'ai suivies, c'est que l'écologie c'est pas du tout une, une, une question post-matérialiste, c'est-à-dire une question qui serait au-delà des besoins vitaux. En fait, quand on parle d'écologie, on, on parle de vie et de mort. Enfin, on, on parle de vie et de mort à, à l'échelle globale, évidemment, mais, mais mais ça, ce n'est pas forcément euh, euh, ce, qui, euh, ce qui nous touche dans le quotidien. Mais par contre, euh, bah, l'écologie, en fait, ça parle d'alimentation, euh, ça parle de mobilité, ça parle de euh, logement et d'isolement de, de, du logement. Euh, ça parle de mode éthique, ça parle de santé aussi. Enfin, en fait, l'écologie touche à euh, un ensemble de domaines de notre quotidien. Euh, qui sont euh, euh, des domaines euh, tout à fait euh, terre à terre, basiques en fait, qui, qui, qui nous touchent euh, dans notre quotidien. Euh, et donc euh, bah, ces initiatives elles vont se saisir des questions d'alimentation, elles vont se saisir euh, des questions de mobilité, euh, de cadre de vie. Voilà. Donc ça c'est des enjeux euh, euh, tout à fait matérialistes euh, et, et donc l'écologie n'est pas euh, ce, euh, ce mouvement un peu éthéré euh, qui parle d'enjeux de, euh, très globaux euh, qui ne nous touchent pas euh, ou, euh, ou, ou seulement, de, ou seulement de nature euh, Donc ça c'est une première chose, c'est une, une, une vision euh, euh, réductrice de, de l'écologie euh, qui ne euh, prend pas en compte ce qu'a qu bien mis euh, en évidence euh, tout, tout le courant de la justice environnementale, hein, c'est que euh, l'écologie c'est aussi une question de survie. Euh, après, euh, pour moi, ça s'appuie aussi sur euh, une vision euh, erronée euh, des classes populaires. Euh, L'idée derrière euh, cette théorie, ce serait que euh, les classes populaires sont euh, les, euh, les plus concernées euh, par une, euh, une, une culture de la consommation, en fait, par le consumérisme, euh, parce qu'il y aurait une volonté des classes populaires de, de se distinguer par la consommation, de, euh, finalement, parce que la consommation est un marqueur de distinction euh, sociale. Euh, alors. D'un côté, c'est une théorie qui euh, a eu beaucoup de euh, beaucoup d'émules dans, dans la sociologie classique, et en même temps, si on regarde les chiffres aujourd'hui, euh, c'est euh, pas les c'est pas du tout les classes populaires qui ni consomment le plus ni polluent le plus en fait. Euh, si, euh, si je reprends euh, quelques chiffres, c'est Oxfam qui, qui, a fait, euh, qui a fait cette étude là Entre euh, 1990 et 2015, en France, euh, 10% des euh, plus riches euh, euh, représentaient 25% des émissions cumulées de CO2. Et en fait, ces 25% d'émissions cumulées de CO2, euh, c'est les émissions de 50% des populations les plus, les plus pauvres. Donc en fait... Euh, les plus riches polluent beaucoup plus, ont un impact carbone beaucoup plus, euh, beaucoup plus important que euh, les classes populaires. Donc, cette vision que euh, les classes populaires seraient euh, 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 davantage imprégnées de la culture consumériste, en fait, euh, euh, quand, quand on regarde les chiffres, elle n'est pas, euh, pas si vraie. Quoi. Et alors, ce... ce cette théorie euh, de, de l'indifférence des classes populaires euh, à l'écologie, en fait, elle a des implications euh, très concrètes euh, sur la façon euh, dont on va parler et dont les mouvements sociaux vont agir euh, pour l'écologie dans les, dans les quartiers populaires. La première implication, c'est qu'on va essayer de rattraper euh, un retard à la sensibilisation des classes populaires à l'écologie. Et donc, ça va passer euh, par des campagnes de sensibilisation. Enfin, L'exemple type euh, qui a bien euh, étudié euh, un, un doctorant qui s'appelle Adrien Malier, euh, c'est les programmes de sensibilisation aux gestes, qui, euh, en fait, ciblent euh, les classes populaires. Une deuxième, une deuxième implication, ça va être qu'on va systématiquement entrer par l'économique. En fait, l'argument majeur, ça va être les économies d'énergie, les économies d'eau, ça vous permet de faire des économies sur votre facture d'électricité ou votre facture d'eau. Et du coup, en fait, on met de côté le référentiel écologiste comme si ça ne pouvait pas intéresser ces populations-là. Cette théorie, en fait, elle est un peu performative, c'est-à-dire que plus on le dit, bah, moins il va y avoir euh, d'initiatives de, de ce type dans les quartiers populaires, moins elles sont soutenues. En fait, il y a très peu d'appels à projets, par exemple, euh, donc de subventions publiques accordées aux initiatives écologiques dans les quartiers populaires. C'est euh, finalement assez rare. C'est beaucoup plus rare que dans les quartiers centraux. Euh, bah, le mouvement écologique est euh, peu, peu structuré, euh, on le sait. Et puis, il euh, bah, y a beaucoup moins d'offres euh, de, de consommation écologique dans les quartiers. Euh, certains, euh, certains auteurs ont pu, ont pu parler de désert euh, alimentaire, notamment en, en matière de d'alimentation, de qualité dans, dans, les quartiers, dans les quartiers populaires donc en fait tout ça fait qu'il y, qu y a une certaine performativité de cette théorie de l'indifférence
2: Lorsqu'on lit un peu la littérature on a l'impression qu'il y a une différence de pratique entre les classes entre les habitants des quartiers populaires et les habitants euh, dits des centres-villes, il y a des quartiers également dans les centres-villes, mais, mais dits euh, des centres-villes. Mais s'il y a une forme de performativité, du coup, si je suis votre pensée, c'est également parce qu'il y a euh, peu d'appels à projets aussi euh, dans les quartiers populaires
1: Alors, ça ne se, ça se résume pas à ça. Hein. C'est un exemple pour dire qu'en fait, il y a globalement moins de ressources euh, et moins d'accompagnement euh, possible euh, pour les, les habitants des quartiers populaires qui ont envie de s'engager sur cette question-là, euh, parce qu'effectivement, on considère que ce n'est pas la priorité. Euh, euh, les, les, la priorité, ça va être davantage euh, mis sur les questions d'action sociale. Et du coup, on retrouve en fait euh, dans les politiques publiques euh, ce, cette division en fait, entre d'un côté l'action sociale et d'un côté l'écologie, comme si euh, les deux ne pouvaient pas euh, être liés. Alors que euh, bah, l'une des caractéristiques des initiatives euh, écologiques euh, citoyennes que j'ai étudiées, euh, c'est que systématiquement, en fait, les deux sont liés. Euh, c'est souvent, souvent les mêmes gens, euh, c'est souvent des, des gens qui sont aussi euh, actifs dans le secteur de la solidarité euh, et c'est souvent enfin euh, des gens qui vont euh, tenter de euh, favoriser l'accès en fait, aux, euh, aux initiatives écologiques euh, qui vont monter. Donc typiquement, c'est très, très euh, visible euh, sur les initiatives centrées autour des questions d'alimentation euh, parce qu'il euh, y a effectivement une réalité qui est que euh, l'alimentation bio aujourd'hui euh, euh, est plus chère et difficilement euh, accessible. Et donc ça va être des initiatives qui vont justement euh, concentrer leurs efforts euh, sur euh, cette accessibilité. Et donc euh, elles vont essayer de penser bah, des modèles économiques qui permettent à la fois bah, de euh, rémunérer les, les paysans et les agriculteurs locaux qui euh, fournissent ces produits euh, et en même temps de proposer des prix euh, euh, accessibles à la population du quartier quitte à parfois proposer des prix différenciés euh, en, fonction, euh, en fonction des revenus ou, ou, du, ou du quotient familial. Je dirais que cette euh, théorie de l'indifférence des classes populaires à, aux questions écologiques, euh, elle va avec un silotage finalement des politiques publiques entre écologie et euh, solidarité. Euh, ça, c'est en, en train de changer en fait. Euh, on, on le voit euh, euh, dans, dans différentes euh, instances publiques. Dans certaines collectivités territoriales, dans certaines intercommunalités, euh, les, euh, les services commencent à essayer de, de penser de façon transversale ces questions-là. Euh, L'exemple le, peut-être le plus... Euh, le plus connu et le plus révélateur de ça, c'est Pleine-Commune, donc une intercommunalité qui regroupe un certain nombre de villes dans, dans la banlieue nord parisienne, qui a mis en place un service d'écologie urbaine qui vise justement à parler à tous les services. Quoi. Mais ça, c'est encore assez récent et on a encore du mal à penser ensemble questions sociales et écologie.
2: On a dit justement que en effet, il y avait une moindre consommation dans les quartiers populaires, qu'ils avaient un impact écologique qui était également moindre. La question, c'est, est-ce que il y a, euh, du coup, deux types d'écologie Une écologie qui serait plus survivaliste, c'est-à-dire euh, des habitants qui ont un impact écologique uniquement par leur précarité, et euh, une écologie qui serait plus idéologique, qui serait dans une volonté, euh, vraiment, de transformation de la société. Et où est-ce qu'on trouve ces deux types d'écologie de, de, Est-ce que euh, est-ce qu'il y en a un qui se trouve plus dans les quartiers populaires et un autre qui se trouve plus dans les, dans les centres-villes euh, Ou inversement, ou est-ce qu'en fait ils sont globaux, ils se trouvent un peu partout
1: en, en fait, je pense qu'il n'y a, y a pas, euh, pas deux types euh, d'écologie. Enfin, euh, je pense que l'enjeu, le, il est euh, dans euh, l'idée d'articuler les deux. Ce qu'on a souvent euh, reproché euh, à euh, l'écologie des modes de vie, pour, pour, euh, pour faire court, hein, une écologie qui est centrée sur euh, les alternatives euh, individuelles ou collectives, mais disons à une échelle très locale de... Euh, de consommation et de cadre de vie, c'est leur manque de prise en compte d'une nécessité d'un changement global du système. C'est cette idée que ces initiatives, elles seraient micro-locales, pas très pérennes, isolées les unes des autres, et que du coup, ça ne constituerait pas un mouvement social suffisamment fort et puissant pour changer de, pour changer de système. Quoi. Donc ça, c'est un reproche qui est, qui est souvent fait à, à, à ces, ce, ce mouvement social écologiste des, des initiatives locales. Par ailleurs, euh, on, on pourrait faire un, un reproche assez euh, euh, en miroir euh, à une écologie plus plus centrée sur euh, des enjeux globaux qui serait que justement elle serait déconnectée euh, de la vie quotidienne de la vie de tous les jours euh, et euh, euh, typiquement c'est bah, des campagnes euh, dont le WWF et euh, et, et accoutumé de euh, bah, dénoncer la crise de la biodiversité à l'échelle mondiale avec euh, bah, des animaux porte-drapeaux qui sont en situation d'extinction, etc. C'est euh, mettre l'accent sur euh, le dérèglement climatique à l'échelle mondiale. Et on a bien vu cet été que c'était euh, dramatique hein, sur la forêt amazonienne, sur les mégafruits en Australie, etc. Euh, donc... Là-dessus, on, on peut euh, évidemment voir, voir deux écologies et euh, il va sans dire que euh, celle que j'observe sur euh, mes terrains, euh, c'est euh, plutôt la première. Euh, c'est une écologie qui est centrée sur euh, les modes de vie quotidiens. Mais ça ne veut pas dire que les euh, personnes qui portent cette écologie à l'échelle locale n'ont pas en tête euh, les mégafonds en Australie euh, ou euh, les, les, les espèces euh, porte-drapeaux euh, euh, qui, euh, qui sont menacées d'extinction. En fait... Euh, Très souvent, les deux sont articulés. Euh, simplement, le mode d'action qui est choisi euh, euh, se porte sur euh, le, le quotidien et sur le cadre de vie local. Parce que euh, c'est un mode d'action qui permet de voir l'impact qu'on a, euh, d'avoir prise en fait euh, sur des enjeux qui, euh, sinon, sont euh, euh, finalement remis à d'autres. Euh, et c'est pour ça aussi que les, les initiatives que j'observe, elles euh, délaissent... Euh, plutôt euh, les modes d'action de euh, visibilisation symbolique d'action euh, non violente d'occupation même euh, des marches climat en fait j'ai assez peu de, euh, de, de personnes euh, euh, auprès de qui j'ai enquêté euh, qui euh, me parlent de ce type d'action euh, parce que ce sont des actions qui euh, euh, visent à euh, s'adresser à la classe politique, qui visent à s'adresser aux grandes entreprises etc et c'est absolument nécessaire euh, pour faire bouger euh, la, la classe politique et les, et les grandes entreprises euh, mais des actions qui euh, remettent entre les mains euh, d'autres euh, le, euh, le soin euh, de... Euh euh, de, 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 changer, euh, de changer le système de façon euh, euh, structurelle en fait euh, les initiatives que, que j'étudie en fait euh, bah, les, les gens ont envie de euh, voir directement l'impact de leur action euh, dans leur quotidien et donc euh, bah, ça passe par des gestes individuels oui mais ça passe aussi par euh, bah, des initiatives un petit peu plus collectives euh, qui s'organisent dans, dans les quartiers pour permettre l'accès euh, à d'autres à ces modes de vie euh, écologiques
2: Adrien Mallier, un sociologue, lorsqu'il parle des quartiers populaires, il dit souvent qu'ils sont les premières victimes de la pollution. Est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs en quoi justement ces quartiers sont les premières victimes de, de la pollution
1: tout à fait, ça, ça a été une, une, un résultat d'un du, champ de recherche sur les inégalités environnementales qui s'est développé d'ailleurs de façon très tardive en France. C'est beaucoup plus assis aux États-Unis comme champ de recherche. Et c'est un champ de recherche qui a mis en évidence le fait que les, les quartiers populaires de, de grands ensembles en France, tels qu'ils ont été construits dans les années 70, sont les premiers touchés par la pollution générée par des infrastructures polluantes, parce qu'ils ont été construits... Bien souvent à côté euh, d'infrastructures qui font tourner les métropoles aujourd'hui, euh, mais que les métropoles ont euh, historiquement rejetées euh, en dehors de leur centre-ville. Donc euh, bah, je veux parler euh, d'usines d'incinération des déchets, euh, euh, d'infrastructures de mobilité comme les autoroutes par exemple, une série d'infrastructures qui sont euh, nécessaires à la façon dont fonctionnent les euh, métropoles euh, assises dans l'économie capitaliste aujourd'hui, euh, mais qui sont euh, 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 implantés euh, dans leur banlieue, en fait. Euh, donc, c est, c est, ces quartiers populaires, euh, euh, de grands ensembles, euh, c'est les premiers euh, euh, touchés, par exemple, par euh, les îlots de Scheller, par les par les canicules... Euh, 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 qu'on a observé depuis, depuis celle de 2003. C'est aussi euh, des espaces qui ont alors, beaucoup d'espaces verts, euh, mais des espaces verts qui sont assez peu entretenus, assez peu valorisés et qui ont une biodiversité euh, assez pauvre. Euh, donc ce n'est pas des, euh, euh, des quartiers très urbanisés, très denses, euh, comme on a pu les décrire euh, souvent. Il y a des espaces verts dans ces quartiers, euh, mais c'est des espaces verts qui sont euh, peu pris en charge. en fait. Et donc moi, moi ce que j'observe pas mal, c'est des initiatives habitantes qui visent à se réapproprier ces espaces verts et à en faire des, euh, des espaces écologiques euh, avec de la biodiversité, avec des jardins, euh, des espaces aussi bah, de, de convivialité euh, et, euh, et d'animation de la vie de quartier. Euh, donc, euh, les, les, les quartiers populaires, c'est là euh, tout, le, tout le paradoxe, hein, c'est qu'à la fois euh, leurs habitants sont euh, euh, les moins responsables euh, de la crise écologique, on l'a dit tout à l'heure, parce que c'est euh, eux qui consomment le moins, et c'est pourtant euh, les premiers qui, en, en subiront les compétences, mais euh, ça c'est vrai euh, en France et c'est vrai à l'échelle locale, euh, à l'échelle de nos métropoles euh, mais c'est vrai dans le monde euh, aussi, enfin, c'est un résultat qui a bien euh, été mis en évidence. C'est
2: vrai dans le monde entier Pour euh, la prochaine question euh, j'ai un petit extrait à vous faire euh, écouter, c'est euh, Fatima Ouassac cofondatrice du Front des Mères, donc un syndicat de parents qui s'est beaucoup battu, notamment dans les écoles euh, pour euh, permettre aux enfants d'avoir une nourriture écologique
0: par rapport à d'autres territoires voilà, et ça c'est des réal réalités qui sont chiffrées, qui sont documentées. Ben, nous on travaille aussi pour améliorer nos conditions matérielles d'existence. C'est une chose. Maintenant il ne faudrait pas nous réduire à ça parce que dans le propos de certains écologistes, les habitants et les habitantes des quartiers populaires c'est les bons élèves. Pourquoi Parce qu'on est pauvre, on n'a rien, du coup on gaspille pas. Non Nous on ne veut pas être réduit à ça en fait. Nous on ne veut pas être réduit à cette écologie qui se penche sur la classe populaire, qui se penche sur les quartiers populaires avec un discours paternaliste. Voilà, on ne veut pas de ça, nous, en fait. On ne veut pas être réduit simplement à des questions pratico-pratiques de l'écologie, avec une écologie individuelle, écologie culpabilisatrice. On ne veut pas être réduit à cette écologie-là. Nous, on veut aller vers l'écologie politique. Nous, on est des mères sujets C'est-à-dire que nous, pour protéger nos enfants, on va dehors. On occupe l'espace public. On occupe Vert Dragon. Pour nous, l'écologie populaire, c'est aussi un moyen de se réapproprier le pouvoir politique qu'on nous confisque dans les quartiers populaires. Voilà, on nous confisque notre pouvoir politique, on nous, nous sous-humanise. Ici, on va travailler à ce que nos enfants voient leur dignité respectée. Donc un lieu de résistance dans un contexte qui n'est pas joli-joli effectivement en ce moment, mais on a bon espoir. La preuve, vous êtes nombreux et nombreuses aujourd'hui, je sais que vous êtes avec nous, qu'on est ensemble. Voilà, la lutte continue. Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
2: Écoutez-nous sur
0: radioparleur.net.
2: Elle parle évidemment au moment de la de l'ouverture de Ver Dragon, euh, dont on va bon on peut, on peut expliquer peut-être ce que c'est un petit peu ce que vous pourriez nous dire euh, ce qu'est euh, ce qu est ver Vert Dragon.
1: Euh, oui. J'ai suivi d'assez loin vers Dragon, mais de, de ce que j'en ai compris via, via la communication qui en a été faite, c'est bah, la première maison d'écologie populaire en, en France, qui est située à Bagnolet, et qui est un lieu euh, ouvert à toutes les luttes et, et à toutes les initiatives écologiques dans les quartiers populaires en France, et c'est un lieu qui vise à promouvoir une écologie euh, populaire, c'est-à-dire qui articule euh, les inégalités sociales et les rapports de pouvoir euh, aux questions écologiques.
2: Ce qui m'intéresse là sur, euh, sur, cette, euh, sur cet extrait, c'est que Fatima Wassak parle souvent d'une délégitimation de la parole politique euh, des quartiers. Malgré qu'ils portent un discours écologique, souvent ils sont moins entendus que d'autres. Est-ce que vous partagez cette analyse de délégitimation de cette parole politique
1: oui tout à fait, bah, ça, ça va euh, dans, dans le sens de euh, cette théorie de l'indifférence euh, des, des classes populaires à l'écologie euh, puisqu'on part du principe euh, qu'ils sont indifférents à cette question euh, on, effectivement quand il euh, quand y a des habitants qui prennent la parole sur, euh, sur cette question ils sont assez vite délégitimés parce que euh, ça ne fait pas partie du champ des possibles en fait, que euh, euh, les habitants des quartiers populaires s'en se, saisissent euh, et euh, c'est Également, quand je disais que cette théorie de l'indifférence des classes populaires elle est fondée sur une vision à la fois réductrice à la fois de l'écologie et des classes populaires, là, on vient bien de l'entendre, c'est à la fois... Réducteur de l'écologie parce que euh, c'est présenté comme une écologie euh, éthérée, euh, euh, des enjeux globaux, etc. Mais c'est aussi réducteur des classes populaires euh, qui, euh, euh, on l'a bien vu, euh, sont euh, 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 tout aussi euh, politisées euh, que euh, d'autres euh, classes sociales. Et ça, ça a été euh, euh, bah, des travaux sur euh, la, la politisation, euh, l'ont bien montré, euh, et ont essayé de, euh, de retourner en fait ce, ce préjugé euh, d'après lequel... Euh, euh, pour être politisé, pour euh, s'intéresser euh, aux politiques, à la question politique, euh, il faudrait, là encore, avoir... Euh euh, résolu la question euh, des besoins matériels. Euh, et ça en fait euh, bah, la politisation des classes populaires a bien montré que ce n'était pas le cas euh, que euh, peut-être ça prenait d'autres formes euh, notamment que euh, les arènes de la politique institutionnelle euh, étaient bien souvent délaissées euh, mais que d'autres arènes étaient euh, euh, étaient investies euh, et que ces arènes étaient euh, tout aussi euh, politiques en fait. Là où, euh, où, je, où je rejoins aussi son discours sur euh, la volonté des, des habitants des quartiers populaires de euh, se saisir d'une écologie euh, politique euh, authentique. Alors moi, dans, dans les, les initiatives que j'ai suivies, euh, les, les personnes ne se revendiquaient pas du mouvement social écologiste. C'est-à-dire elles ne se, se revendiquaient pas d'une appartenance à une organisation écologiste euh, euh, connue, euh, euh, elles, elles avaient pas cette, cette formalisation, en fait, de, de, de leur engagement écolo. En revanche, euh, dans euh, les discours qui euh, sont portés et les valeurs qui sont portées par euh, les habitants dont, dont j'ai suivi les initiatives. Euh, C'est des visions euh, de l'écologie qui sont euh, très en phase, très en cohérence avec euh, euh, ce qu'on a pu dire euh, au début de l'émission euh, sur euh, les, les valeurs de l'écologie politique. Donc, euh, si, si je les résume, euh, on, on a euh, de façon euh, systématique euh, une vision de la nature qui euh, n'est pas une nature euh, sauvage, euh, éloignée de l'homme, euh, euh, la nature euh, des parcs nationaux. C'est euh, jamais cette nature-là qui est euh, évoquée lorsque euh, je les interroge sur leur rapport à la nature. Euh, C'est toujours euh, ce que euh, André Gorz, là encore, pouvait appeler euh, le monde vécu, euh, c'est-à-dire euh, le monde du quotidien, en fait, euh, à la fois la nature quotidienne, mais aussi euh, bah, notre environnement euh, urbain euh, euh, qui, euh, euh, qui est celui où, où nous habitons. Donc, il y, y a déjà euh, ce, cette ce premier pilier de l'écologie politique qui est, euh, bah, en fait, on fait partie de la nature. Quoi. Euh, un deuxième pilier, c'est l'anticonsumérisme et ça on en a parlé aussi euh, en, en disant que euh, les, les pratiques de, de sobriété euh, euh, qui, qui sont des pratiques initialement économiques peuvent être euh, revalorisées et repolitisées euh, dans euh, le sens d'un anticonsumérisme en fait. euh, et donc euh, finalement les, les personnes que j'ai suivies vont euh, euh, se revendiquer de ces pratiques euh, économiques et revendiquer une norme du suffisant en fait, euh, euh, qui, euh, qui, qui s'inscrit dans un rejet de la société de surconsommation. Euh, enfin, c'est euh, une valeur euh, d'autonomie. Et ça, c'est quelque chose qui a été très porté par l'écologie politique aussi, euh, par opposition à, à ce qu'on peut appeler l'hétéronomie, c'est-à-dire le, le fait de ne pas pouvoir agir par soi-même, en fait, d'être pris dans des normes euh, et des règles qui ne sont pas les nôtres. Et ça, cette valeur d'autonomie, elle est aussi euh, très, très présente. Euh, alors, elle se, elle se caractérise par une euh, méfiance des institutions euh, assez, assez souvent, parce que c'est des, des quartiers euh, qui ont été euh, à la fois discriminés et stigmatisés euh, par... Euh, euh, par les institutions euh, historiquement, euh, mais euh, ça se traduit euh, aussi par la volonté, bah, justement, de, de faire naître en fait des, euh, des alternatives, euh, parfois sans financement public, euh, parfois euh, euh, de façon euh, tout à fait euh, autonome euh, par, par les habitants. Euh, et enfin, bah, de, fin, dernier, euh, dernière valeur qui est fortement affirmée par, euh, par les personnes, c'est euh, les valeurs de solidarité et de convivialité et de façon euh, peut-être plus articulée euh, à l'écologie que euh, dans d'autres initiatives euh, euh, écologiques plus classiques euh, où euh, on a effectivement une imbrication euh, de, de l'action sociale et euh, bah, du lien social euh, avec les questions d'écologie.
2: On va parler un petit peu plus d'Europe de, Écologie Les Verts parce que c'est l'actualité. Mmh. Euh, pour porter les revendications de l'écologie politique, du coup, il euh, y a des collectifs, comme on l'a dit, des organisations de la société civile. Il y a aussi des partis écologistes, euh, en particulier qui a réuni un grand nombre de suffrages à l'occasion des élections régionales de 2021. Est-ce que c'est un parti qui est particulièrement mobilisé sur les questions de l'écologie dans les quartiers populaires Je ne sais pas si vous avez euh, suivi un peu, euh, notamment les partis politiques
1: Alors, je l'ai suivi dans, dans les trois villes que j'ai étudiées pendant la campagne municipale de, de 2020. Euh, c'est le, voilà, le, regard, le regard que j'ai porté là-dessus. Euh, le, ce qu'on qu qu peut dire, c'est que pendant les, la campagne de 2020, l'écologie était vraiment à l'honneur. Mais ça, ça fait déjà euh, plusieurs campagnes qu'on qu voit que les questions écologiques montent euh, politiquement. Euh, la spécificité, je dirais, de la, de la campagne de 2020, c'est que euh, la question euh, de l'articulation entre la question sociale et la question écologique était euh, beaucoup plus centrale euh, qu'auparavant. Euh, et donc, une, une stratégie euh, de, euh, des listes de gauche euh, pour se saisir de cette question... Euh, ça a été de faire campagne sur une écologie qui s'intéresse et qui est très attentive à la justice sociale. Donc on a vu apparaître dans la presse des termes comme écologie populaire, sociale-écologie, écologie sociale, ce type de vocabulaire écologie solidaire aussi euh, qui euh, permettait euh, de signifier euh, que euh, si euh, l'écologie était, était promue, c'était euh, une écologie euh, qui euh, tenait compte euh, de la question sociale. Donc ça, bah, euh, à mon sens, on le doit euh, en partie au mouvement des Gilets jaunes, hein, euh, qui est venu euh, nourrir en fait les, les débats de, des élections euh, municipales de 2020. Dans les programmes qui étaient euh, proposés, euh, il y avait une attention euh, portée à euh, l'idée de ne pas mettre en place euh, des mesures écologiques qui seraient discriminatoires. Euh, bon, euh, pa par exemple, il y a eu un débat à Saint-Denis autour de la question de la ZFE, euh, euh, donc une zone à, à, faible, à faible émission euh, euh, qui, euh, euh, pour éviter la pollution, euh, la pollution automobile. Euh, et donc, euh, autour de la ZFE, il y avait euh, un, un vrai débat euh, sur euh, bah, comment faire en sorte que euh, cette mesure euh, écologique euh, qui vise à réduire euh, les émissions pots euh, euh, d'échappement euh, euh, autour de Saint-Denis, euh, bah, elle euh, ne discrimine pas euh, les classes populaires qui ne peuvent pas se payer euh, une voiture euh, euh, à, à faible émission une ou une voiture électrique, par exemple. Donc, c'est vraiment autour de ces enjeux-là que, euh, que les débats se sont faits. Et puis, bah, un autre euh, volet de cette euh, écologie populaire ou, euh, ou écologie sociale, euh, c'était de se distinguer vis-à-vis euh, -vis, euh, du capitalisme vert. Euh, et donc euh, les listes euh, d'alliances de, de gauche euh, euh, se sont plus ou moins à des, à des degrés de radicalité euh, différents positionnées euh, contre une récupération de l'écologie euh, euh, par le capitalisme.
2: Est-ce que vous avez vu émerger à l'intérieur des discours dans les primaires, des discours politiques qui traitent des sujets dont on vient de parler aujourd'hui Notamment de, de cette écologie dans les quartiers populaires, de ces, euh, de ces pratiques
1: euh, oui, bah, il me semble que euh, dans, dans les villes qui sont passées à Europe Écologie-Les Verts euh, pendant les, les, les élections municipales de, de 2020, euh, bah, les... Europe Écologie-Les Verts est, est au pouvoir. Et c'est le cas euh, de façon plus ancienne dans certaines villes comme Grenoble, par exemple, ou, euh, ou, ou grande sainte euh, Et bah, dans ces villes-là, en fait, euh, euh, confrontées euh, à la, la réalité de, bah, du pouvoir dans un territoire euh, euh, ségrégué et inégalitaire comme, comme euh, l'est... Euh, comme, comme le sont les villes françaises, il euh, bah, y a euh, des efforts qui sont fournis pour euh, aménager euh, et, euh, et gérer ce territoire euh, dans, euh, dans sa réalité inégalitaire.
2: Merci beaucoup Léa habitants d'être venue nous, nous parler de l'écologie dans les quartiers populaires.
0: Merci à vous. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Bonjour Isabelle Attard, ça a été une vraie réflexion. Que mettre en euh, titre d'un livre, où on raconte un parcours qui aboutit à l'évidence que l'on est anarchiste. Bonjour Mathieu
1: Rigouste. Comprendre un peu ce qui s'est passé, comment des masses exploitées et opprimées ont réussi à s'unir et à prendre
2: les rues et à bloquer les puissances impérialistes. Et à travers tout ça, à mettre en place plein de nouvelles choses. Vous écoutez un entretien de Radio Radioparleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous
0: sur radioparleur.net